Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er tirsdag kväll här i Sitte. Övergångsvinduet har varit stängt i, I någon dagar nu och jag syns det är er en del som har skett i vinduet som jag syns vi kan ta en ta en podd om. Jag hade en hel podcast om Bruno Fernandes för i uke. Check ut det om du är er intresserad, men det, det har ju varit det har ju varit andra övergångar i Premier League detta vindu som jag syns kan vara värt att snacka om inte sån jättemassa jag tror klubbarna har rätt i kvart skönt att januari vindu är er lite sån äcklig ting men det det är er lika väl ting du du kan göra av att det det verkar ju på mig som om vinduet har har varit sån så det plejar vara i den förstånd att januari övergångar enten är er, en er nödlösning eller ting som du bara tänker åh nej här måste jag rätt land eh och så lite sån krise eller med sån opportunistiska signeringar för sig på den måten övergångar eh, som eh, er spelare man kanske har följt en stund eh, som bara plötsligt blir möjligt och eh, och genomföra något som som inte var möjligt att genomföra i sommar eller som man inte har lust att vänta med eh, de, de flesta tingna faller in i en av dessa kategorierna följer jag det är er väldigt sällsynt att man har en sån långsiktig plan på att uh, <laughs> ja i januari så ska vi köpa en ny högerback och han ska vara högerbacken var i åtta år liksom det det är er lite sån enten enten krislösningar eller ting som bara plötsligt dyker dyker upp på marknaden och är er, er möjligt att få det och en av de i sistnämnda kategorierna är er väl uh, Takumi Minamino som gick till Liverpool och det, det skedde ju något tidigt i vinduet så snabbt man har gått där och och jag liker den övergången ganska gott egentligen för Liverpool har ju ett lite ovanligt uh, problem uh, i den förstånd att uh, de har en elva eller i alla fall om du kan säga si det är er en elva men det är er fall 13 spelare som är er liksom 13 14 som är er helt spikra uh, inte samtidigt nu denvis det är er inte lov men uh, du, du har liksom en sån grupp där och uh, i någon positioner så är er första valet så solklart första valg att att det är er lite tricky att finna reserver som som för det första är er, är er goda nog att bidra men samtidigt acceptera att de är er backup för det mesta och det heller inte då önskligt egentligen att bruka massa pengar på altså, ta angreppstrion för exempel de de tre er där de är er spikra när inte vidare är er det egentligen hänsynsmässigt att bruka 50 60 70 miljoner pund på en ny högerving liksom som ska utfordra eh, Mohamed Salah det, det, det er egentligen inte så mycket vits när den räcker är er så god som han är er, men du vill samtidigt ha eh, flera goda angripare så så du måste se lite vad du ska göra och det är er faktiskt inte alla liksom som är er, eh, goda när de inte spelar som de kämpar ofta men som de måste vara på plats när när de tränger och bidra eh, så det du tränger att du måste ha liksom riktig personlighet i hemtagen och uh, det tror jag du ett allt och döma så har du fått det i, I mina minor det, det första som slår mig med han altså, han är er väldigt allsidig typ då uh, i en checkat upp liksom profilen hans på transfermarkt.de och uh, en av de tingna de håller styr på är er hur man kampar man spel och sånt men kanske positioner man har spelat och hvis du ser på Minamino så har han i i löpt av sin tid huvudsakligen i RB Salzburg spelat 86 kamper som vänsterving, 50 kamper som högerving, 44 kamper som spiss och 34 kamper som som central offensiv mittbana då. Och det är er en, er en sån allsidighet som jag tänker är er ganska nyttigt att ha I, I troppen du får in en fyr där som kan kan bekle omtrent om alla de offensiva rollerna i du har i laget ditt. Och han är er en spelare som han kommer ju från Salzburg som spelar lite sån lite sån klopsk fotboll i hemtagen där med er högt press liksom mycket energi 
och sån zonepress och allt det här och jag har inte sett allt för många kamper i ut och vad de de får arbetsalsbukkampen du nu såg men han säger från framstår just som spelare som är er kvick i ben och löper mycket bra teknisk spelat någon väldigt väldigt goda kamper i Champions League för Salzburg och där tänker jag du har en fyr som och kan kosta inte så mycket du har en stor potentiell uppsida där för att du har en fyr som kommer in som är er vant att spela mycket den fotbollen som som Liverpool spelar under Klopp och som er, blir beskrivet som en bra fyr som har väldigt bra mentalitet känner sig personligen men det är er det de säger i alla fall och så, så det verkar som en bra bra fyr att ha in i troppen och det är er inte någon stor potentiell nedsida där han kostar kallt för mycket eh visst han inte liksom funkar och det det inte blir något bra så kan han alltid sälja han du får säkert mer än det de inte upp med betala för det var en sån klausul där som gjorde ju att han inte blev speciellt dyr för dig så det verkar som en ganska bra deal all round för för Liverpool det där och vad till åt Tottenham kan fritt Tottenham som har hämtat den nederländska vingen Steven Bergwijn eller eller vad ska man egentligen säga si? han Dette med uttalet blir jeg litt sånn gal på Fordi at um, man kan jo være veldig sånn eh, Hissig på det um, men, men han um, Han sa jo Steven Som jeg kan kalle han Jeg var jo veldig behjelpsom å gå ut og forklare at uh, Du kan uttale det sånn skikkelig på på nederländsk och då blir det väl en sån sån lite sån rar lyd som jag inte har i språket vårt. Det blir sån bergvein eller liksom bergvein. Eh, men så sa han att du kan säga si på engelska kan du säga si bergvein. Bergvein. Så då säger med bergvein. Om det är er gott nog för han så får det vara gott nog för oss. Och så han er en dribblestark och målfarlig spelare så vi allredan mot eh, City där han fick ett eh, fint träff och det var det var ju lite sån det var en enkel glädje då det var käckt att se hur glad han var det är er liksom så många väldigt många spelare som prövar att se tuff ut när de skor mål och det är er grejt det måste de bara göra men han såg ju bara otroligt glad ut det, det var lite nöjligt på Frianova uansett 14 mål 12 mållevande för PSV i fjor eh vi ser på tal Norge 3,2 vällyckade dribblingar i snitt per kamp i fjor för PSV det är er ett högt tal denna säsongen är er det i Premier League er det kun Adama Traoré eh, Wilf Zaha Alan Sammaxima och Emiliano Bendia som har högre snitt på dribblingarna per kamp. Självklart stor skillnad på Nederland och Premier League, men poängen är er att han är er en sån fyr som både kan skapa ting och tydligtvis och som kan skåra mål och som kan gå förbi folk och kan sätta upp chanser för andra. Den säsongen den säsongen för PSV har han så lång tid mål på 16 kamper och antalet och key passes per kamp alltså passningar som före till avslutning på mål ligger på 2,8 det är er väldigt högt det är er kun Kevin De Bruyne som har högre än det i Premier League den säsongen igen det är er stor skillnad på Nederländerna och Premier League det är er lätt att spöka om att som när man ser på spissa och sånt så är er kanske ett mål i Nederländerna borde kanske inte tälla lika mycket som ett mål andra städer man har sett många exempel på spissar som har skott massa i Nederländerna som Ikke har funnet seg så godt til rette andre plasser Men jeg synes det er, det er et sånn et, et langskudd som er verdt å ta For, for Tottenham uh, Og det, det føles også, jeg tenker jo med, med Mourinho som har litt historik på at uh, Hvis du ser på, i hvert fall på United-laget hans Chelsea-laget hans for, for den gang For den gang selv også, Han jobber ikke så veldig mye med sånn spesifikke spillermønster uh, Det er noe vi så veldig tydelig Til United som aldrig så ut Som de hade någon særlig plan med ballen uh, Eden Hazard var det vel som sa Helt spesifikt at med Mourinho så var det ikke så mye Spesifikk uh, taktisk coaching men när Antonio Conte kom in där så blev det väl annorledes. Eh oavsett visst du visst vi ser ju lite spår av det i Tottenham nu att man har så någon sån 
väldigt klar plan med ballen det är er lite upp till det enkelspelare att få till ting hvor Mourinho har klagat på att han inte har en en stor stark spiss han kan slå ballen till ska tro att när han är er en av världens bästa betalda fotbollsspelare så borde han ha det i sig och coacha laget och göra något annat än att spänna ballen upp till en stor stark spiss men nå väl här är er med poängen är er att hvis man ska ha de de nedsidorna då som kommer med Mourinho av och till så kan det vara bra för Tottenham att de får en individualist offensiv som kan dribbla lite de har ju faktiskt inte så många spelare med fart som kan gå, kan gå förbi folk Lukas självklart eh, ofta lite mer rätt fram med Lukas i sån eller intrikat dribblar eh, sån hon men självklart men det där så stoppar upp lite egentligen ny sån spelare som kan skapa ting på egen hand för att nämna tror jag är er bra eh, Gedson som Fernandes snakkte med mig om eh, på podcast med Andy Brassel för några veckor sedan eh, var väl väldigt lovande ung spelare i sin tid som fick ett sån genombrott i fjor för eh, för Benfica har så mistat platsen sin Okej, det världens mest sån jag är er väldigt spänd på hur mycket han får spela, hur mycket han kommer att göra för Tottenham. den sån potentiella köpsummen de har kommit fram till verkar vara väldigt hög, visst det är er 50 miljoner, visst det är er det de snackar om. Uansett är er det inte någon sån stor riskabel nedsida där förmodligen så tar de bara över den lönen han hade i i i Benfica och då det ekonomiska det är er en väldigt grej avtal för för Tottenham så du får in en spelare som inte kostar dig allt för mycket som kan spela lite på mitt ban lik friske ben. Ja ja, grejt nog. Eh Lucelso blev gjort permanent. det verkar verkar som en bra träck. Han har haft en vansklig säsong Giovanni Lucelso med skada och managerskifte och sånting men i det sista har man börjat att se vad han är er god för det bor väldigt mycket fotboll i han han blev hämtad till Paris Saint-Germain med väldigt stort rykte från Sydamerika men var i Paris Saint-Germain i en sån period där ting var lite rart där. Det var den stund där de kom ut, de kom på att hej sån, man har visst inte hämtat en defensiv mittbanespelare, men de hade brukt all dessa pengar på en greppset. Ingen defensiv mittbanespelare alltså, de ändå upp med att göra rare ting som att bruka liksom Marquinhos där eller hämta in Lasana Diarra, massa rare ting. Och Lo Celso var en av de spelarna han ändå upp med att spela ankar lite och för i och uh, det var ju inte det, er det som är er spelet det han är er god på i det hela tatt så lite lite sån speciellt upplägg blev lånt ut till uh, Betis och var väldigt väldigt god där. Inte direkt Eriksson har startat självklart men en spelare som kan skapa ting uh, kan vara målfarlig själv har bynt att se lite av det i det sista. Och jag ser ju fram att en Tottenham mittbanan med med Tango in double uh, Giovanni Lo Celso och en av av Harry Wings Erik Dyer och Sissoko det, eller kanske en ny defensiv mittbanespelare där det kan bli riktigt så bra men lurer ju lite på alltså del av i bakspissen plejer verkar ju vara en av Mourinho sina stora idéer i en sån 4-2-3-1 lurer lite på hur en Dombele ska passa in där inte helt naturligt för han att spela en sån double pivot han är er lite bättre när han han får mer frihet att gå mer fram i banan Lucelle så är ju utgångspunkten mer offensiv men Han har ju erfaring som sagt från att spela dypare i banan för PSG. Spelade ju faktiskt eh, spelade väl om inte husker helt fel i en sån ankarroll borta mot Real Madrid i Champions League i en utslagsrunda eh, för ett par år sedan. Inte en väldigt tacksamlig uppgave för han. Jag tror han gjorde han gjorde inte speciellt bra men inte husker riktigt. Eh, Uansett eh, helt annan spelartyp vill förhoppningsvis få bli brukt på riktig måte i Tottenham eh, följs lite som Spurs är er på väg tillbaka till och gör det de var god på för. Hämta eh, yngre spelare som är er på väg oppover, de, de, de tjener mer pengar än før Tottenham, men det er fortsatt de har mye stadion å betale for og sånn, så de må fortsatt være litt sparsomlige i markedet sammenlignet med de lagene de helst vil konkurrere med og hente, altså Børveien og Lo Celso er vel begge 23 om vi ikke husker helt feil 
en dombele några av samma aldersmässigt så hände spelare som är lite på väg upp en dombele var väldigt väldigt dyr så han er kanske inte helt i den kategorin men poängen är er, om man inte har råd att egentligen hända etablerade superstjärnor så är er väl tanken mer att hända spelare som kanske kan bli dem ett par år det är er något som har funkat bra för Tottenham under den livis ledelse för det var sånt de i stor grad satte samman det, det goda laget som Pochettino hade förmodligen prövade de och gör något sånt igen den en dombele delen prismässigt det är er inte något som de kan göra speciellt ofta under Christian Eriksen ut det borde väl helst skedd i sommar det det verkar ganska tydligt men de fick ju de pengarna de ville ha i sommar så nå inte de upp med att få en halv säsong med en totalt omotiverad Eriksen och så fick de ändå mindre pengar i januari inte väldigt gott löst men sån var det Danny Rose ut på lån han har ju varit missnöjd ganska länge så det är er ju säkert bra för Tottenham Arsenal det är er lite intressant i Arsenal Pablo Marie har kommit in speciellt speciell bakstory på Pablo Marie låt oss snacka lite om han för han har varit Manchester City ändom sedan 2016 men har varit på utlån i i Girona i Breda i Deportivo La Coruña tänker sist nämnde var något speciellt karaktärbyggande han drev och spelade för ett sån krisramma Deportivo lag Det, 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 det var säkert en upplevelse men han har varit väldigt god nå senast i Flamengo har varit en del av av Jorge Jesus revolution i Flamengo portugisiska Jesus har dratt till Flamengo och tagit med sig en mer i hemtegn europeisk måte att spela på som är med mycket högre press då eller står högre i banan pressa mycket mer när Tim Vickery som är er fotbollskorrespondent från Sydamerika för Ymse media i England en ganska sån legendarisk figur i medierna här borta han har skrivit en del intressanta antikla om detta de stora klubbarna i Brasil har en tendens att spela väldigt defensivt eller i alla fall sitta ganska dypt. Vickery har en teori om att det är er för de tränare får sparken så ofta rätt att du har så chans att utveckla ett eget spel, du har så tid så, så det säkraste för en coach är er egentligen bara sätta upplaget och vara pröva vara så solid defensivt som de kan och hoppa då att stjärnspelarna framåt på banan kan kan fixa ting mer eller mindre på en hand. Jorge Jesus har då kommit in från Portugal har, har snudd det helt på havet fått Flamengo att spela mycket högre i banan. De vant serien, de vant Copa Libertadores och för att det projektet ska funka då så var det viktigt för Jesus att han hade spelare med erfaring från Europa i försvaret så att de visste lite mer hur det gick i detta måste stå högt i banan och spela på den mer europeiska måten igen i stora hemtegn så han har då att Felipe Luis tidigare Atletico Madrid eh inte sån eh kungen av högt press men han har väl erfaring med annat att tänka på och då Rafinha expert München och Schalke på kvar sin bäck de två och så var det Pablo Marie blev hämtad in till liksom eh ta med sig lite europeisk erfaring till till mittförsvaret han blev hämtad teoretiskt sett från Man City selvom han aldrig spelade för dig och Marie gjorde en väldigt viktig jobb i att söka för att få Flamengo i känt upp och bara synka djupare i banan eh, mest av gammal vanor då och att de faktiskt vågar stå så högt som George Jesus ville att de skulle göra. Jag har sett han allt för mycket själv. Jag har bara sett ett par Flamengo kamper sån Copa Libertadores finalen och en och annan sån nattkamp där inte får sova. Men han ja, verkar så så bra ut för mig att bli beskrivet mm, lite mer de som har sett han mycket oftare än mig har beskrivit han som en stoppar som inte är er outstanding på något speciellt men som är er väldigt okej okay på det mesta då sån allround okej okay stoppar väldigt vänsterbent nog ingen av de andra har stoppar är er att Teta har snackat om 
hur han vill kalla Arteta så för mig citatet för mig he is very important he ba- he balances what i want to do from the back line he gives us more options more solutions and goes up the pitch more så blir intressant att se verkar som en helt grej och inte allt för dyr sån korttidslösning för Arsenal de har också lånt in Cedric från Southampton um, helt ok högerback med sån internationell erfaring. Lurer på om detta betyder att man får se egentligen Maitland Niles lite mer på mitt band där han ju egentligen hör hemma. Jag tror att det är mycket mer jag lyssnar snakka om, men man får ta man tar det todelt. Tror det som ska göra det nu. Jag tror det blir del 1 och del 2. Uh, så jag ska ta en rask spelbit och uh, så blir det tar jag upp del 2 som umiddelbart lite på. Ehm um, spelbiten uh, för den här episoden i alla fall för kom tänker på inte. Spelbiten eh uh, Dortmund ska spela bort mot Leverkusen. Okej, okay, för mig ska till kontinenten igen. Det är er Premier League till helgen, men det är er nog den lite sån uh, speciella vinterpausen varianten deras uh, ska börja. Så det är er ett par kamper och eh, mm, kanske ett spel där. Ja, Okej, okay, men jag vill lite Europa då för Dortmund ska spela bort mot Leverkusen. Leverkusen tränas av Peter Bosch, eh, väldigt offensiv i inställningen. Eh, Tränade Ajax till Europa Liga finalen eh, och la en del av grundstenen där. Eh, men men var ju då när han var Dortmunds chef så var det ju helt spektakel. Det gick ju inte. Visst då har bynt och så Dortmund nu på grund av Erling Haaland har dock sig alla märkt att Dortmund är er inte akkurat väldigt politiskt defensivt nu heller. Men under Peter Bosch var det helt katastrof för han är er väldigt väldigt offensiv i inställningen. Och sån har det varit av en möj baluba i kampen hans i Leverkusen mer för sommaren när när i när i höstsäsongen var det inte fullt så galet. Men du vet alltid med ett Peter Bosch lag att du får ett väldigt och väldigt offensivt fotbollslag. Dortmund är er enormt farlig fram och vad som ju har sett har skott en haug med mål efter att Erling Braut Holland kom in eh inte politliga i det helt att bakover 90 % av kampen i Dortmund den säsongen i Bundesliga har gått över 2,5 mål det är er ganska ville tal jag tror Erling Holland ska få rum till att boltra sig mot ett inte speciellt bra Leverkusen försvar Så om du går in på Betsson till den så kallade Betbilderen där du kan sätta samman lite forskliga ting, så kan du ta ny Erling Haaland scoring nåt som helst. Jag styr undan det här skåra först, skåra sist. Det syns det blir lite som bingo. Om du ska ta en av de så kanske skåra sist och i tillfället han binder på bänken igen. Men ny odds på Haaland scoring nåt som helst plus över 2,5 mål i kampen som sagt. Dortmund nästan alltid över 2,5 mål. Det får du 2,05 i odds på. Och normalt sett så vill ju jag ha mer än det för för att sätta spel på sån individuella spelarskoringar men som som Erling Haaland håller på med nu så får man bara liksom backa det speciellt när de ska spela mot ett lag som i teorin inte ska vara så bra defensivt det blir det första singelspelet vårt denna helgen ska komma ska komma med mer men men nu ska jag faktiskt stoppa och så ska jag umiddelbart ta ett tag på en episode 2 vi tar episode 2 det er som ska göra det med snacka snart <tryk> 